0: 生根建造，谦卑服侍，为了您，张基一直在这里。您现在收听的是张基选读，每周一篇健康知识，更加添。今天为大家选读的是《张基院讯》，二零二一年九月。第464期，由家庭医学科赖伯瑜林中医林仪贝医师所写的《职业伤病是什么？常被忽略的权益》。一个40多岁的男性工人，长期受到了肩膀酸痛的困扰，自己尝试许多的方法都无法有效改善。甚至最近变得更加严重，只要稍微活动就会感觉疼痛，也有些无力的情形出现。对于平常工作都需要重物过肩的动作，几乎无法再做。去复健科看诊时，除了做复健外，也被介绍到职业医学科门诊看诊。这个病人来到职业医学科门诊看诊后，才恍然大悟。原来自己遇到的就是所谓的职业伤病。那何谓职业伤病呢？职业医学的范围相当的广泛。职业伤病的定义为：劳工就业场所之建筑物、设备、原料、材料、化学物品、气体、蒸汽、粉尘等，或作业活动及其他职业引起之劳工疾病。伤害、残废或死亡。接下来，我们要为您说明什么是职业伤害。在工作中受到的伤害，如在工厂工作时手指不小心被机器卷入，导致手指断裂，即为职业伤害。那何谓职业疾病呢？那就是在工作中因暴露于化学性、物理性、生物性。人因性及其他危害因子所导致的疾病，如长期处于强烈之噪音工作环境中，最后导致听力损失，即可能为职业疾病。再来，我们要看职业伤病的分类。第一，物理性因素，异常气压会造成潜水浮病，异常温度会导致热伤害或冻伤。长期全身或局部的震动会导致肩颈伤害，吵杂噪音环境会造成听力损失等症状。二、化学性因素，有机溶剂、粉尘、酸碱溶液及重金属等，会造成急慢性中毒、灼伤及癌症等症状。三、生物性因素。致病微生物会导致过敏及感染，动植物咬伤或传染会造成肿痛、中毒与传染病等症状。四、人体工学因素：工作环境、设备、负重及工作姿势等导致足痛、弯道症候群及脊椎伤害等症状。五、心理因素。长期轮班或心理压力会导致忧郁症及其他病痛等。接下来我们要来看职业伤病是如何判定呢？并非所有职业上造成的伤害或疾病都一定能够算成职业伤病。职业疾病诊断包含下列五大准则：一、疾病的证据，包括。客观的影像学检查等等。二、职业铺露的证据。三、符合持续性，包括每天时间、一周几天、持续多久、铺露浓度等等。四、符合人类流行病学已知的证据，必须要有足够的期刊能够证实。五、排除其他可能致病的因子等。简单来说，职业病的判定，除先要有医学上确定诊断的疾病外，还必须判断其与工作相关的致病因子是否存在及工作相关致病因子的合理性，同时也要判断此疾病是否主要为职业的因素所引起，并排除其他非职业因素所引起之可能性。有时候，若是职业伤病的证据和发生的状况不同，则不一定可以诊断为职业伤病。那来看门诊前需要准备什么呢？通常在劳工来门诊看诊时，可以提供工作内容、现场照片与相关证件,件及病历等资料，供职业医学科医师判断。若是职业医学科的医师认为有必要，会视情况进行工厂访视与作业环境测试，查看实际的工作环境和工作情形等等，来帮助判断是不是符合职业伤病的标准。之后，医师会提供疾病预防、工作环境改善建议，或协助开立职业伤病诊断证,证明书。最后，可以帮助劳工做职业伤病后续防治咨询。或转介，提供劳保补偿及法律辅助等咨询，依需求提供转介附件、工作评估与职业重建等服务，追踪后续治疗复工情形。那现在我们就来听听劳保对职业伤病有什么样的福利？劳工保险的部分，对于职业伤病的补助和普通疾病也有所不同。如果被诊断为职业伤病的话，就可以申请到许多减免。关于给付的部分，可以参考劳动部网站有关劳工保险职业灾害保险给付篇，这里面有提供的许多申请的标准可以参考。若您现在有职业伤病的疑问，长基总院于每星期二、三、四下午。在总院教学研究大楼六楼都有职业医学门诊可以利用。虽然没有任何人想要遭遇职业伤病，但若是劳工朋友不小心遭遇了职业伤病，也不要忘记自己应该有的权益哦。因为劳保对职业伤病的族群有着更好一层的保障。让遭受职业伤病的朋友休养时也有一定程度的薪水补助，住院和门诊也都有很多的保障，后续也能够改善工作的环境、内容，或是可以建议雇主帮您转到更适任的职位。感谢您的收听。OneGo 代哦，欢迎大家去收听哦。彰化基督教医院为了您一直在这里，我们下次见喽。